0: Agora na Acústica, Papos e Receitas. Informação, descontração, culinária simples e descomplicada. Papos e Receitas com Mari Vicente. Olá, muito boa tarde. Bem-vindos a mais um programa Papos e Receitas aqui na Acústica FM. Se você quiser assistir o programa em vídeo na sua Smart TV, se inscreva no canal da Acústica em youtube.com.br barra Acústica FM ou em facebook.com barra Acústica FM e acompanhe o programa também em vídeo. Mas se você quiser nos mandar uma mensagem pelo WhatsApp, Pode mandar uma mensagem de áudio, de vídeo, um texto. O número é o 369700. E tem ainda o aplicativo Acústica que você baixa e curte em qualquer parte do mundo. E nas redes sociais, siga arroba E o Papos e Receitas de hoje começa com o oferecimento de PC Informática Você Precisa, a gente tem. Pata Negra Empório Gourmet, Comer Bem para Viver Melhor e Nunes Crede Soluções Financeiras. No programa de hoje, nós vamos dar seguimento ao assunto que nós estamos trazendo aí desde o início do mês de outubro, que é o mês de prevenção ao câncer de mama, o outubro rosa, e para isso nós temos aqui Duas convidadas muito especiais, uma que está com a gente em vídeo e a outra que está aqui no estúdio. E em vídeo a gente recebe a doutora Sandra, muito boa tarde. Bom, e aí pessoal, é um prazer. Nossa, o prazer é todo nosso e muitíssimo obrigada por... Eu sei que a tua agenda é muito, muito lotada, que é uma dificuldade para tu conseguir esses minutos e é uma honra para nós que tu tenha conseguido para estar tá aqui com a gente nos esclarecendo algumas coisas. É, mas é que é importante a orientação e é um prazer para mim poder colaborar também. Ótimo. Eu, eu já vou começar então direto com a Sandra, para a gente conseguir depois liberar ela logo. Uh, Sandra, a gente até conversou em off sobre uh, uma preocupação que eu tive durante essa semana, que é a questão, gente, da desinformação. E uma desinformação que eu vi acontecer ao longo da semana aí nas redes sociais foi sobre a mamografia pelo SUS em Camacuã. Né? Eu, eu vi uma postagem que me preocupou De uma amiga até de Facebook Onde ela dizia Ah, não tem mais uh, Em pleno Outubro Rosa Não tem mais mamografia pelo SUS em Camacuã Ela se equivocou Isso não é uma verdade né E... e... Uhum. Uh, o que houve foi uma confusão da parte dela, porque ela estava acostumada a ir até o hospital fazer o exame sem requisição, né, sem uma solicitação médica. E durante o mês de outubro uh, eles também faziam sem a requisição médica pelo SUS, o que não está acontecendo agora, mudou um pouco a forma de chegar lá. É, sim, acontece pelo SUS, sim, tem a mamografia pelo SUS. Depois a gente vai conversar com a Lídia, que está aqui conosco também lá do Hospital Nossa Senhora Aparecida, que vai nos esclarecer, nos explicar bem direitinho como que funciona. O que, que eu quero que tu nos fale, Sandra? É, a minha preocupação foi... Uh, essa questão da pessoa sozinha, por conta própria, fazer uma mamografia e depois não procurar um médico, porque ela achou que o resultado, ela viu no Google, sei lá onde, não. e ela achou que está tudo bem, né? Uh, uh -huh. Fala para nós, então, um pouquinho sobre isso,
1: por favor. Bom, é muito oportuno a gente conversar sobre isso, né? Porque todo mundo acha que exame complementar, não só mamografia, como qualquer outro exame, ele faz diagnóstico sozinho, né? E não é verdade. A gente precisa interpretar esse exame e a gente tem algumas condutas que não são da minha cabeça ou da cabeça do fulano ou do beltrano profissional, uh, são condutas científicas hoje, publicadas, e que todo mundo segue em relação a esses resultados. Então, o que, que eu acho importante deixar claro? O problema não é a livre demanda de eu ir ao hospital e fazer uma mamografia. O problema todo é como eu vou conduzir o resultado desta mamografia, porque eu não vou interpretar só o que está escrito ali no laudo, que muitas vezes a maioria das pessoas nem entende, porque elas mesmas chegam para mim e dizem, doutora, não entendi nada do que está escrito aqui,
2: Exatamente.
1: né, E tem uma, um linguajar técnico, uh, realmente o resultado de um exame. O problema é que não é só o resultado técnico, né? Eu vou interpretar e associar aquele resultado técnico para aquela paciente. Então, o resultado médico, o resultado da mamografia, o laudo, deve ser levado a um médico, tá? Um médico que entenda e que saiba dar o, o segmento uh, desse resultado de, de exame. A mamografia é um exame de rastreamento rastrear é eu pesquisar entre todas as mulheres a presença ou não de uma alteração, mesmo que essas mulheres não estejam sentindo nada, certo? Então, se eu encontro algum resultado, nem sempre é câncer, né? Nem sempre eu preciso de uma biópsia, mas eu vou ter que avaliar esse resultado para saber qual é a, o próximo passo. Até porque... O diagnóstico de um câncer de mama, ele é feito através de uma biópsia e de um laudo anatomopatológico. É esse laudo que vai dizer se eu tenho câncer ou não. Então, eu vou fazer um exame de imagem que só vai me dizer se eu tenho um nódulo ou não, uma alteração ou não, e eu tenho que dar seguimento a isso. Por isso, a importância de não fazer o exame sozinho, levar o exame e guardar no roteiro. Com certeza. Né, Mari? Eu acho que é isso que tu, quer, sim. que tu quer alertar, né? Exatamente.
0: E uma outra coisa que me preocupa uh, é o fato de a gente saber também que às vezes pode acontecer da mulher, sim, ter algum problema maior e não aparecer, né? Ao contrário uh, uh, do que normalmente acontece, ele não aparecer na mamografia e sim em outros exames. Isso acontece também, né?
1: Acontece. A mamografia não tem substituto, tá? Uhum. Ela é o principal exame de rastreamento das mulheres acima dos 40 anos anualmente para prevenção ou, na verdade, para o diagnóstico precoce do câncer de mama. A partir da mamografia, nós temos um leque de condutas que a gente pode tomar, né? O paciente tem um nódulo não apareceu na mamografia, nós vamos continuar investigando. Mas a mamografia é o exame número um. Sim. E depois, com a consulta médica, junto com essa mamografia, o exame clínico dessa paciente, o histórico dela, os fatores de risco que ela tem, é que a gente vai seguir dando seguimento, né? Vai seguir uh, uh, acompanhando essa paciente. Certo. Uma coisa importante. Muita gente pergunta se a gente pode substituir a mamografia pela ecografia, porque dói menos, né? Não existe substituição. A ecografia, é um exame excelente como complemento tá? Eu vou aumentar a visibilidade, a acurácia da minha, da minha mamografia, do resultado da minha mamografia, eu acrescentando ou fazendo após a mamografia uma eco mamária. As pacientes que consultam comigo até sabem: primeiro mamografia, depois eco. né? Eu sempre eu faço peço sempre. e façam nessa ordem. <risos> eu faço mesmo nessa que eu peço, ordem. No mesmo, mesmo <risos> momento, primeiro executa, realiza a mamografia. Com o laudo da mamografia em mãos, eu posso fazer a ecografia complementar. Isso vai aumentar a visão de imagem e aumentar a chance de eu encontrar alguma coisa que não foi vista na mamografia e pode ser complementada pela E. Lembrando, fazer uma observação sobre essa questão da dor, que é muito
0: particular também de cada mulher, né? É. Não é uma regra. Eu, por exemplo, não sinto absolutamente nenhuma dor. Tem mulheres que relatam que sentem desconforto e tudo mais. Mas eu acho que é uma dor, um desconforto que, nossa,
1: é nada, né? Perto do que representa a... Se a gente for analisar o contexto da cirurgia, da retirada de parte ou total da mama, de uma radioterapia, de uma quimioterapia, que são os riscos de ter uma doença e não detectar por não fazer uma mamografia por dor, não existe comparação, né? Porque todo sofrimento depois... Não que eu fazer mamografia vai me evitar o sofrimento... Não, eu fazer mamografia vai fazer com que eu detecte cedo. E é, esse é o grande pulo do gato. Uh, a gente não vai fazer mamografia para não ter câncer... A gente vai fazer mamografia para detectar lesões... Tão pequenas... Que não são palpáveis ainda... E é esse o nosso objetivo... Que o tratamento vai ser menos agressivo... E que a minha chance de sobrevida vai ser maior. Então o desconforto do exame... Uh, não é justificado diante de uma doença que é o principal câncer feminino que é câncer de mama é o primeiro câncer ou, o campeão vamos dizer assim em câncer entre as mulheres, 24% a 25% dos tumores malignos nas mulheres é câncer de mama. E aqui no Rio Grande do Sul, né, no nosso estado, a gente sabe que pelas nossas condições de alimentação, que pela nossa cultura, que pela nossa genética, a genética que eu quero te dizer, é a nossa imigração, uh, uh, a, a nossa história de colonização, a gente tem uma chance muito maior e um índice muito maior de câncer de mama. Né? Então, mamografia sempre, eu sempre digo, mamografia, 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 até que entre na cabeça das pessoas, que mesmo com desconforto o exame não deve deixar de, não deve deixar de ser feito. E outro aspecto importante uh, também, é mito dizer que, ah, eu não tinha nada, eu fui lá fazer a mamografia, apertei a minha mama e agora eu tô com câncer de mama. Ai, que absurdo. Nem, nem trauma, gente, nem trauma, nem batida, causa um câncer, tá? Uh, se tu me der um minutinho para explicar... Claro. O que é o câncer? O Por câncer, favor. em qualquer órgão do corpo, não só na mama, é assim... Eu tenho uma... o meu corpo é, é cheio de células, né? Eu não enxergo essas células, elas são microscópicas. Elas se regeneram uh, seguidamente, constantemente, periodicamente, as nossas células se regeneram, exceto as cerebrais, as outras células corporais se regeneram frequentemente. Acontece que, sabe-se lá por qual motivo, ou alguns fatores já conhecidos, uma dessas células, em algum tecido, vamos supor agora nós estamos falando da mama, resolve se multiplicar de uma maneira diferente das outras. Né? Em vez dela se dividir numa célula igual a ela, ela se divide numa célula diferente, anormal, alterada e que se multiplica muito mais rápido. Isso é o câncer. Isso é a célula tumoral. Então isso só pode ser causado ou por causado ou por uma coisa interna do meu corpo, genética, que é só 10% dos casos dos cânceres de mama, né? Outra coisa muito importante, não é a maioria, a maioria é aleatório Uh, o câncer de mama, ele uh, familiar, ele é apenas 10%, aquele que é genético, que a gente tem marcador tumoral, que causou essa mutação, essa alteração na célula. E os fatores externos, né? Radiação ionizante, uh, agrotóxico, combustão do, do óleo diesel, uh, vários fatores externos. Uh, exposição hormonal por muito tempo, uh, alimentação rica em carne vermelha embutidos... Pe sobrepeso, falta de atividade física, são fatores que levam a gente a desenvolver tumor, não só de mama, como em qualquer outro lugar. Então, o trauma e uma mamografia não são capazes de alterar. Por isso que eu quis explicar como é claro. que o câncer surge, porque eles não são capazes de causar o um câncer, assim como o câncer não pega. E a gente ainda tem pessoas que acham que câncer é uma doença contagiosa. Nossa, Até sim. pouco tempo atrás, a gente considerava aquela, a doença inominável, nem pode Sim,
0: falar o nome doença da doença, ruim. né? Eu lembro, na minha família falavam, ai, fulano de tal tá com
1: doença ruim. Era o câncer. Sim. É, e não é doença ruim, gente. Uhum. Hoje o câncer é considerado uma doença crônica, porque eu preciso de tratamento por muito tempo, mas com alta chance de cura. Então, nós não, não, não estamos pegando um diagnóstico também. Vamos pensar naquelas que, ah, tá, muitas não vão ter nada, a maioria não vai ter nada, mas é aquela que pega o diagnóstico, né? Vamos pensar nessa paciente. Não é um atestado de óbito, né? É o diagnóstico de uma doença grave que merece, sim, tratamento, atenção, célere, né? Rápida, a tempo, mas que tem, olha, hoje um nódulo detectado com menos de um, um centímetro, né, que é detectável só pela mamografia, nódulos menores que um centímetro, tem 95% de chance de cura. Sim. né? Eu conheço mulheres com 20, 22, 25 anos uh, pós-câncer de mama, tem muita vida depois do câncer, eu sempre uso essa frase, né. Claro que nós vamos passar por um tratamento, vamos precisar de muito apoio porque não é um tratamento fácil, mas existe cura, existe tratamento e a gente tem que se dispor tanto a apoiar as pessoas que tiveram um câncer, né? Quanto a ajudá-las a enfrentar essa fase que muitas vezes é um teste da vida, né? Um teste da nossa força, enfrentar uma doença como essa.
0: Isso aí. Que bom quando a gente tem pessoas na nossa volta para dar esse apoio, né,
1: Sandra? A rede de apoio, que a gente chama, isso, né? É isso mesmo. A gente, todas as, todos os pacientes. Tanto a rede de apoio familiar, que é aquela que é mais próxima, quanto as redes de apoio, os amigos, as instituições que hoje trabalham uh, em prol dos pacientes com câncer, porque sempre vão precisar de assistência, mais exames, mais viagens, porque o nosso município não tem ainda, se Deus quiser teremos em breve, mas não temos radioterapia, não temos quimioterapia, esses pacientes dependem de longas viagens e de, por muito tempo para fazer o tratamento, né, mas esse, todo esse apoio é uma rede intensa de apoio, desde a parte de logística de transporte, de medicamento, mas o apoio familiar, o apoio dos amigos, o apoio da comunidade e da sociedade também. Aproveitando esse
0: link, uh, esse eu do... quero que tu faça um convite para nós. Depois, no segundo bloco, eu vou convidar novamente. Mas, tu, como voluntária, que eu sei que tu és da Liga Feminina de Combate ao Câncer, eu gostaria que tu aproveitasse para fazer um convite para domingo. Domingo,
1: agora, dia 24 uh, de outubro, encerrando as atividades da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Camacuã, nós vamos ter um evento, né? Para nós, um grande evento. Primeiro, e um grande evento, que é o Open Liga. O Open Liga é uma atividade, né, um dia de atividades criado, com aquela ideia de atividade ao ar livre, né? vai ser ali na frente do prédio da Liga, das 11 da manhã às 18 horas, onde a gente vai ter de trucks com alimentação, quem quiser ir para lá almoçar com a gente vai ter essa disponibilidade, uh, música, né, vamos ter som ao vivo, vamos ter uh, as loji a lojinha da Liga, várias uh, barracas de artesanato, né, eu faço parte do departamento de prevenção da Liga Feminina e nós vamos estar com um ônibus, agradeço aqui, inclusive, aproveito a oportunidade, a prefeitura de Camacuan o secretário de saúde, né, e a secretária de junta, porque eles estão conosco nessa empreitada da prevenção, o ônibus da prefeitura vai estar lá. A gente vai fazer a ferição de peso, pressão arterial, HGT teste do açúcar, né? porque a gente sabe que a obesidade e sobrepeso eles são impactantes no câncer de mama. E nós vamos fazer esses exames e orientar, oficina de autoexame, tudo isso para orientar os pacientes, que é a parte da prevenção. Então a gente convida toda a comunidade para participar com a gente nesse domingo, que tomar o tempo estar bom e ter um domingo agradável uh, em prol da prevenção, né? a prevenção do câncer e da saúde em geral. Vai estar tá bom sim, eu tenho uma ligação direta com São
0: Pedro, a gente, ah, tem, é? É, a gente tem um trato, então quando eu participo dos eventos, a gente conversa, eu e ele, e dá tudo certo, sempre dá sol. Ah, então vou te encontrar lá domingo, vai estar tá <risos> ótimo, eu acho. Com ótimo. certeza estaremos lá, Sandra, te agradeço muito por esse tempo precioso aí, que tu dedicaste aqui a tirar as nossas dúvidas, foi muito valioso, muito importante mesmo, muito obrigada pela tua participação conosco mais uma vez.
1: Mari, sempre que tu precisar, uh, eu agora participo do voluntariado há pouco tempo e eu sempre digo, o voluntariado ele não é caridade, a gente doa porque a gente não está doando o que nos sobra. A gente tá doando exatamente o que mais nos falta, Exato. que é o nosso tempo, que é a nossa dedicação. A gente é voluntário por uma causa, uma grande causa, que é a saúde das pessoas. Então, assim, ó, obrigado pela oportunidade. Para mim é muito importante passar adiante aquilo que eu sei, né? E sou parceira, sempre que tu precisar, tu sabe que tu pode me ligar que eu dou um jeitinho. Muito, muito obrigada, querida.
0: Boa tarde para ti, bom trabalho. Um abraço, boa tarde a todos. Ai, gente, que legal, né? Que conversa boa, como é bom a gente esclarecer as dúvidas das pessoas, né? E, nossa, essa semana eu estava muito preocupada, porque realmente ficou muita dúvida no ar sobre essa questão da, das mamografias. Uh, vamos aproveitar uh, que hoje a gente está falando de assunto legal, de saúde, e nós vamos uh, compartilhar aí com os nossos ouvintes uma receita de pão sem glúten. Olá! A receita que eu trouxe para vocês hoje é uma receita muito prática e muito gostosa. É um pão sem glúten preparado no liquidificador. Vamos aos ingredientes? Três ovos. Cinco colheres de sopa de óleo. Quatro colheres de sopa de leite integral. Uma colher de sopa de leite em pó. 50 gramas de queijo parmesão ralado uma xícara de farinha de aveia, uma colher de fermento químico. Para preparar o nosso pão sem glúten, nós vamos precisar de um liquidificador e de uma colher, apenas. Nós vamos misturar todos os ingredientes no liquidificador e vamos bater até formar uma massa bem homogênea. Lembrando que se você quiser substituir a farinha de aveia por qualquer outra farinha sem glúten, é possível. Depois de misturar os nossos ingredientes no liquidificador, nós vamos levar a uma forma untada e levar ao forno pré-aquecido. O tempo de forno vai ser aproximadamente 30 minutos ou até que você perceba que o seu pão está dourado. Nosso pãozinho sem glúten já ficou pronto e nós vamos cortar para ver a textura desse pão. Nossa, ele tem uma aparência muito boa. Aquele pãozinho caseiro delicioso. O programa Papos e Receitas de hoje tem o oferecimento de PC Informática que tem muito mais do que equipamentos de informática. Acesse o nosso site e confira pcinformatica.info E agora é possível comprar vinhos online. Acesse patanegrimpório.com.br e realize suas compras e a entrega é para todo o Brasil. Crédito rápido e fácil, dinheiro na conta em até 24 horas, é na Nunes Cred. Acesse NunesCred. Acesse nunescred.com.br ou ligue 519-9268-5959 e saiba mais. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
2: Estamos de volta com o programa Papos e Receitas. Oferecimento PC Informática e Pata Negra Empório Gourmet.
0: De volta com o programa Papos e Receitas. E agora nós uh, estamos recebendo aqui uma outra convidada, que é a Lídia latozins que ela é coordenadora lá da CT Imagem, do Centro de Imagem do Hospital Nossa Senhora Aparecida. Muito boa tarde, Lídia. Boa
2: tarde, Mari. Boa tarde, ouvintes.
0: Quero te agradecer primeiro, Lídia, também pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente, nos, nos esclarecendo... Né, esclarecendo a comunidade das as dúvidas em relação aí a essas questões todas da mamografia. Conforme a gente estava falando antes, né, estava falando com a Sandra, então uh, uh, acaba nos preocupando um pouco essa desinformação que as pessoas uh, às vezes têm e uh, compartilham com os demais. né? Sim. Porque quando a gente compartilha informação, informação correta, é bacana. Agora quando a gente compartilha a
2: desinformação, é preocupante, né, Lídia? É, é bem preocupante, porque assim, além de tu não estar informado, tu tá passando, tá disseminando uma informação totalmente errada. Sim, e daqui a pouco mulheres que estavam ali prontas para uh, buscar
0: a, a mamografia, né, se preparando para isso, uh, acabam desistindo ou pensando, nossa, não tem, né? Uh, então, uh, eu quero começar te perguntando assim, Uh, Lídia, hoje uh, as mamografias pelo SUS em Camacuã são feitas lá na, na CT Imagem, né? Sim. Tá, parte delas pagas durante outubro rosa, pagas como são durante todo o ano pelo Ministério da Saúde, né? Sim. E este ano tem essa novidade que estava tava me falando, né? Que a Secretaria Municipal acabou também
2: uh, disponibilizando um número maior. Sim, o município comprou mais 250 exames Uh, justamente para suprir essa alta demanda no mês de outubro, porque o que que é a prevenção? A prevenção é o ano todo, uhum. todo ano, todos os meses nós temos uh, exames de mamografia sobrando, não é preenchida a cota pelo SUS, pelo SUS. Então, por, pela falta da busca dessas pacientes, porque todas se concentram no Outubro Rosa. O Outubro Rosa é para despertar aquela consciência da prevenção. É um mês destinado, mas não necessariamente tenha que ser feito os exames somente no mês de outubro. Sim, muito importante, gente. Desculpa até te interromper, Lídia.
0: Eu quero salientar bem isso, gente. A Lídia está nos dando uma informação muito importante. Durante todos os outros 11 meses do ano, também há essa disponibilidade de mamografia pelo SUS no hospital. Né? Também há. Uh, e as pessoas não procuram. Deixam todas para procurar como só no, em outubro Existícia se fizesse... Existisse é, ou sobre só ou como se só em outubro se fizesse uh, prevenção. E não, né, Lídia? Como tu disseste, é o ano inteiro,
2: né? Sim, é o ano todo. Uh, o paciente vai no posto, pega a requisição, leva na Secretaria da Saúde. A agenda, isso é rápido. Não precisa esperar chegar o mês de outubro.
0: Sim, uma pessoa me... Uh, uh, quando essa pessoa desinformou, né? E, e eu tentei ajudar dizendo, não, gente, calma. Uh, só mudou a forma. Tem, que, Exatamente. Ir no, né, tem mudou. que ir no caminho correto. A pessoa me disse assim, ah, o nome disso é burocratização. Eu falei, não. O nome
2: disso é preocupação com que a pessoa busque o atendimento completo. Exatamente. E não adianta também ir lá realizar a mamografia e deixar lá para o hospital. Tem que retirar esse exame levar no médico, pro médico interpretar. Uh, Lídia, qual o número que tu me disseste antes aqui, o, o percentual de pessoas que não é, retiram? Em, em torno de todos os exames, é em torno de 50% das pessoas não retiram os exames. Gente, 50% dos exames feitos, ou seja,
0: tu tirou o lugar de alguém, né? Exatamente. Tu foi lá, tu ocupou aquele profissional, tu ocupou aquela máquina que poderia estar fazendo o exame de outra pessoa e tu não foi buscar o resultado.
2: Porque, não pra tem que sentido. que serve? Não tem sentido tu realizar um exame se tu não vai buscar o resultado e não vai levar pro médico ver. Porque só o médico vai poder te dizer como a Sandra falou. É baseado na tua história, é baseado na tua genética, na, em todo teu, teu perfil que é... Uh, a mamografia é um exame, mas se tu não levar, é nada, é um papel.
0: Sim, tu estava me dizendo que nem vocês fazem, né? Tem uma pessoa específica, uma médica
2: que faz esse laudo. Sim, esses médicos todos são laudados, é a médica que lauda. Por isso a importância de levar o exame anterior também para ela fazer um comparativo, porque muitas vezes uh, não tem nada num ano, no, no próximo ano pode apresentar alguma coisa. Uhum. Ou o contrário, pode ter alguma coisa que permanece igual. Pode ter algum achado lá de imagem que permanece igual, então não é alguma coisa preocupante. Não mas... e,
0: e lembrando também essa questão de não buscar o custo, né, de que tem
2: para você ter imagem de Sim, fazer. Sim. Hospital tem esse custo porque tu disponibiliza ali o exame e a pessoa simplesmente não retira.
0: Eu não consigo, não, sinceramente, não consigo uh, entender a linha de pensamento de uma pessoa que faz o exame e não busca. Porque parece que a pessoa acha que, ai, fiz o exame, pronto, tô bem, resolvi agora resolvi o problema, o exame tá feito e, gente, não, a gente até ri,
2: brinca, mas é um assunto seríssimo, né? Uh, Sim, só quem dá o laudo é médico. Então, assim, ó, o técnico que realiza o exame, ele vai realizar o exame e ponto. Uh, outra,
0: outra lembrança, Lídia. Uh, que eu quero fazer que é essa questão da, da do laudo, né? Durante o mês de outubro, pode ser que demore um pouquinho mais para a pessoa receber
2: o resultado Sim, justamente há, pela demanda, É uma né? sobrecarga, assim, ó. É humanamente impossível de laudar todos os exames que se realiza no mês de outubro a tempo. Então, uhum. se nós dividir durante todo o ano, é bom para todo mundo. Sim, tem uma, gente... tem uma participação de uma, de uma ouvinte
0: aqui uh, que ela está perguntando: como devo marcar minha mamografia
2: pelo SUS? Então, para ela fazer isso, o caminho correto qual é, Lid? Ela vai no posto, na rede básica, pega um pedido, leva lá na Secretaria da Saúde e as gurias vão agendar lá na saúde. E, gente, uh, e deixa Só vai todo dia
0: marcado que as gurias marcarem. Exato. Outra coisa importante, não é burocracia, é o caminho certo. Vai no posto de saúde que te atende, ok? Foi no posto de saúde que te atende, eles vão uh, te mandar com a requisição, Sim. o médico vai te atender, vai te dar uma requisição, tu vai autorizar na secretaria... E, e vai já, no hospital não, marcar. Não, já não. marca na secretaria, a gente. Secretaria só vai já vez, marca. Tu só vai no hospital pra realizar o exame. Ah, que perfeito, gente. Mais fácil ainda, Mais então. fácil ainda. Não é, não é a, a coisa absurda que as pessoas colocam. E eu tava falando aqui antes, e, e é bem isso, né? As pessoas reclamam assim. Ai, ah, mas é burocrático. Ah, mas tem fila. Mas, por exemplo, se alguém disser assim. Ai, ah, hoje vai ter um show ali na praça, né? E tem que entrar na fila. Ninguém reclama ninguém Todo mundo entra na fila do show para assistir o um show. Feliz da vida. Feliz da vida. Então, eu acho que a gente tem que uh, uh, parar de reclamar um pouco, né? E aproveitar melhor os serviços que nos oferecem. A, Sim. Aquela perfeição que todo mundo uh, procura de, ai, ah, o, mundo, o mundo perfeito, né? Na, na saúde, principalmente, infelizmente, no Brasil não existe. Então a gente Mas tem que não é só o... na saúde,
2: em todas as áreas né? que não existe o um mundo perfeito.
0: Exatamente. Exatamente. Então, é em todas... É, a gente tem que tentar ser um pouco também mais tolerante com quem tá trabalhando, né? Tava me falando que acontece bastante, assim, das pessoas já chegarem lá pré-dispostas a... né, a... a,
2: a é, um hora, é um horário a... marcado, até é uma agenda, assim, mas é por ordem de chegada que nós atendemos as pacientes. Eu não sim. tenho como uh, privilegiar A ou B. Se é por ordem de chegada, mesmo que tu tenha um horário pré-determinado mas não necessariamente tu vai ser atendido naquele lugar, naquele horário.
0: Sim, é um horário que ele serve até para organizar, né?
2: Exatamente para organizar, porque nós temos o exame das 7 da manhã até as onze e meia e a tarde das treze até as dezessete e trinta. Então o horário é amplo, mas é por ordem de chegada.
0: Sim, e é uma máquina só. Uma
2: máquina só. Que precisa
0: ser feito uma daí técnica a por tem horário, olhar, né?
2: Uma técnica por horário, então assim. Aí vai pra médica depois laudar.
0: Sim, mas eu digo assim, quando a gente faz ali a mamo é a técnica, né? Sim. Ela sempre tem que conferir para ver se... Ela sim. vai lá
2: imprimir para é. ver se ficou direitinho a imagem, uhum. se
0: não precisa repetir. É, então... Tudo isso demanda um tempinho, sim. mas que não é uma coisa absurda, né? Que você não. Não possa esperar.
2: Não, é uns,
0: em torno de uns 10, 15 minutos por exame. Tá, deixa eu te fazer uma outra pergunta agora, Lídia. Sobre quem tem silicone uh, no peito, pode fazer?
2: Pode fazer mamografia.
0: Pode fazer Pode. mamografia
2: também, então tá aí mais uma Só dúvida. Só tem que, que te... chegar e explicar para a técnica que uh, tem silicone. Mas ela já vai perceber na hora também Sim, a técnica que tem. porque é feito um
0: pouco diferente, é. né? Tá. Uh, uma outra questão que foi levantada, teve até uma matéria, eu acho que ontem aqui da Acústica sobre isso, que foi a mamografia em homens. Uh,
2: não se ouve muito falar, mas existe também, existe né? Existe também. É mais raro, porque é um, um câncer mais raro. A prevenção também... Uh, os, como eu vou te dizer, a prevenção a doença da mama no homem é diferente uhum. então é raro, mas existe a
0: mamografia masculina. É, a gente tava vendo que, se eu não me engano, é, é 1% só. É,
2: é bem, a, o
0: índice é bem pequeno assim. a incidência. Bom uh, sobre esse custo uma das coisas que, que, que foi levantada também, uma pessoa falou, ah, eu queria ir direto no hospital fazer sem, eu queria ir direto no hospital e fazer pelo SUS, não é
2: possível mais assim, né? Sim mas nós temos uma outra modalidade, uhum. que é um, durante o mês de outubro, e nós vamos estender até novembro, porque está tendo uma grande procura, é uh, um valor de 60 reais. É um valor simbólico, é um valor de custo, não é o valor do exame nos outros meses, mas justamente para quem não quer passar por essa situação, quem pode pagar esse valor e uh, ir direto no hospital, mas, igual, é importante é levar depois para um profissional médico analisar esse exame. Sim. Que... É...
0: Então, lembrando, esse valor dos R$ reais é o valor que só cobre realmente o custo, o custo operacional do, exame. do é. exame. E por que essa opção? Ah, uh, eu não quero ir, não tenho tempo, não quero ir ali no posto de saúde, não quero uh, aguardar para fazer pelo SUS, quero pagar. Tá, Sim, então disponibilizamos em outubro, e novembro... no
2: mês de outubro este valor para facilitar para os pacientes, para as pacientes. Sim,
0: e que não é nenhum absurdo, né? R$ 60 realmente deve ser bem, bem uh, o é um custo valor, operacional é um mesmo, valor acessível,
2: né? um valor é o custo do exame. Tá. E lembrando
0: sempre, uh, fez o exame, pegou o laudo, leva
2: para o médico, independente do que tiver escrito no laudo. Independente e guarda para o ano que vem levar o exame de novo como comparativo. Uhum. Porque não adianta, não tenho nada, vou descartar o exame. Aí, o ano que vem, o médico precisa para fazer um comparativo para ver se teve alguma evolução, alguma coisa, né? Sim.
0: E, Lídia, é. explica para nós também como que funciona uh, essa questão da, da região de atendimento. A CT Imagem pelo SUS, ela não atende só a Camacuã, né? Não, ela disponibiliza... atendemos toda
2: a região. Uh, os exames são disponibilizados, a uh, nossa cota de contrato é disponibilizada uh, para a segunda coordenadoria, e ela, a segunda coordenadoria, que divide para os municípios conforme a população. Ah, é um percentual de é um acordo percentual. com a população. Então, Camacuã, te... obviamente, tem mais, Sim. por ser a cidade maior. Para a te ter uma ideia, assim, ó, nós disponibilizamos 322 uh, mamografia por mês. Uhum. Dessas 322, 156 são de Camacuã. Uhum. As demais são para toda a região.
0: É, quase a metade pra Camacuã é. e o restante dividido. E tu tava me falando uma coisa bem curiosa, que
2: dessas 156, acaba sobrando. Nos outros meses, sim, acaba sobrando, que não vem paciente, que não há demanda de exames. Ou seja, as pessoas deixam pra fazer só em outubro. É. Gente. Já que tem que fazer uma vez por ano, não necessário. A pessoa pode aproveitar e... O mês do aniversário? Sim. O mês do aniversário? Calendário. Vou fazer a minha prevenção. Vou no dentista, vou no oftalmo, vou no ginecologista. Vou fazer os meus exames. Então, não necessariamente deixar para outubro. E outra, né, Lídia? Quando
0: a gente faz a coisa de uma forma programada, assim como tu tá sugerindo, ah, vou escolher o mês do meu aniversário para fazer o meu check-up. Eu vou esperar menos, eu não vou ter essa angústia de, ter, de sentir alguma coisa para ir buscar,
2: Sim. né? Uh... E, gente, é prevenção. Então, a prevenção, o pessoal lá da saúde não tem que marcar tudo em outubro. Pode marcar em novembro, em dezembro, porque daí é uma... Mesmo eles comprado esses 250 exames, mais a cota de 156, com certeza vai exceder esse número agora em outubro. Sim,
0: porque é. todo mundo resolveu procurar só agora. Sim.
2: Então, gente, vamos procurar fazer os exames...
0: Pra quem tá em casa hoje, por exemplo, e quer saber uh, como que faz pra marcar, hoje é dia 20, faltam 10 dias pro mês acabar. Vamos esperar mais um pouquinho, vamos fazer em novembro, né? Se eu tô bem, eu não tenho sintoma nenhum, vou Sim. fazer aniversário em dezembro, deixa pra fazer no mês do seu aniversário e já começa a marcar isso como calendário, né? Sim, no, no mês, num determinado mês tu vai lá e faz o teu... O teu teu checape anual? Sim, de tudo, né? E lembrando que tem pelo SUS, gente. Tem. Mais mas... uma vez eu vou falar, tem mamografia pelo SUS em Camacuã. Sim. Basta procurar o caminho certo. Exatamente. Né? E, e mais ainda, este ano a Secretaria da Saúde comprou uma quantidade maior de exames. Então tem, além de ter, tem mais do que
2: o que tem todos os meses e é, vai então... ser realizado todos os exames se não for em outubro, vai ser em novembro em dezembro, mas vamos realizar todos eles sim, basta as pessoas outros terem outros municípios calma. também têm a mesma situação eu sei que a audiência em outros municípios outros municípios também uh, além da cota disponibilizaram mais exames durante o mês de compraram também mais exames aqui, do, aqui da, sim, você tem imagem sim, porque nós sim. já realizamos pelo SUS então eles já compram nossos no meu tá, dia,
0: isso era uma outra coisa que eu ia te perguntar Uh, pelo SUS, aqui na nossa região, é só na CETE Imagem? Ou tem alguma outra desse, algum outro desses só. municípios? Nenhum município Não, mais tem? tem? Não, Só a CETE Imagem? Sim. Então, quando eles também querem uma quantidade a mais, eles também precisam mesmo fazer mim, essa compra. Porque
2: eles têm uma cota menor ainda, então.
0: Sim, sim,
2: sim. Tem e município dispõem...
0: que tem cinco, seis exames por mês. Ah, é, aí sim, aí sim é pouco. Imagina que a Macoa tem 156. É, que é em função de população que é... Tá, e uma outra pergunta, até para o nosso entendimento. Por exemplo, o que sobra de Camacuã não pode ser
2: destinado para outro município? Não. Não pode? Não. Acaba se perdendo, se perdendo. digamos assim. Porque? Que é um dinheiro... Porque, assim, ó, nós temos um contrato para realizar 322. Uhum. Se nós não realizar os 322, se perdeu. Ah, perde judiaria, o hospital, né? perde uh, o paciente, perde todo mundo. Que judiaria. Oh, então, olha só,
0: uh, a gente reclama de barriga cheia, na verdade, né? Porque tem exame, tem exame sobrando ao longo do ano, mas todo mundo quer fazer em outubro. Então, vamos começar a dividir aí e fazer ao longo do ano os exames. Uh, bom, sobre a, a, a CT imagem, então, ela atende ali do lado do hospital, né? Sim. Uh, a entrada é normalmente é pela... Pela presidente Vargas. Né? É pela presidente mesmo, a marcação não é feita ali.
2: Não, a marcação
0: pelo SUS é direto na Secretaria da Saúde... De todos os exames que são feitos ali, né? Sim. Tá, uma outra curiosidade que, que a Lídia nos trouxe, que eu achei muito interessante, uma informação muito importante, é que este ano tem também uma cota de um, do outro
2: exame. Da... da
0: ecografia. Ecografia mamária. Tem ecografia
2: pelo SUS, então assim, é o mesmo caminho pega a requisição, leva lá na saúde. Eu não sei te dizer, não não tenho agora o, o número correto de, uhum, de exames, quantidade. mas nós temos pelo SUS também. Também só. já foi uma evolução, porque Sim. não tinha até ano passado, Sim, né? Até o ano passado não tinha. Então é só ir lá. Agendar. Também tem que esperar um pouquinho, porque é um exame que tem um leque muito grande de eco, então uhum. deve ter uma demanda grande lá na Secretaria, mas é realizado pelo SUS também. Sim, até por ele ser um complemento da mamografia,
0: como Sim. havia falado a Sandra, realmente deve haver uma demanda interessante também. Mas lembrando, então, que agora também tem Sim. a eco pelo SUS, Sim. que não tinha até o ano passado. Sim. Né? Então... Também dá para fazer, então, um exame bem completo ao longo do ano. Não precisa esperar. Tranquilamente, tudo. É, não precisa esperar chegar outubro para sobrecarregar o hospital. Os serviços. Gente, lembrando assim sempre também, né? Respeito com as pessoas que estão lá trabalhando, né, Lídia? Porque tá todo mundo sobrecarregado, né? Mês de outubro, eu imagino que as meninas estão trabalhando
2: dobrado. As gurias a Fernanda e a Lidiane... Olha, não tem tempo de respirar durante a, o mês de outubro direito. Porque assim, ó... A Fernanda entra às sete e fica até às onze e meia. Uhum. E a Lidiane dá uma, e, dá uma da tarde até às cinco e meia. Então, assim, elas correm muito. E
0: trabalham, trabalham né? bastante. Trabalham bastante. Não,
2: correm no sentido de fazer sim, muita sim, mama. Sim,
0: sim, sim, sim. Trabalham bastante. É, e aí a gente tem que lembrar, então, sempre, gente... Quem sai de casa pré-disposto a brigar, né? A a incomodar alguém, que lá não é o lugar, né? Lá, as meninas estão lá trabalhando e trabalhando bastante, então vamos ter paciência, vamos ter calma, todo mundo vai ser atendido, né? Mês de outubro não é o único mês. Uh, sim, tem aqui mais uma participação, a Rosane Pérez, uh, tá dizendo, boa tarde, estou sempre me cuidando, não só no outubro rosa, tem que se amar. E ag agradeço sempre o carinho da minha querida amiga e doutora Sandra uh, Vinol Nunes. Uh, todas nós, né? A Sandra é maravilhosa, a Lídia que está aqui também se dispôs a vir conversar com a gente para trazer né, essas informações tão importantes aí para a nossa população. E quero aproveitar também para, mais uma vez, convidar toda a população de Camacuã para domingo, dia 24, lá na frente, na rua da da sede lá, da Liga Feminina de Combate ao Câncer, vai estar tá acontecendo o Open Liga, que é um evento muito bacana, onde vai ter uh, o ônibus da saúde com o pessoal lá, os voluntários da saúde, fazendo alguns exames. Vai ter também uh, fud trucks, vai ter brinquedo inflável, vai ter a lojinha da Liga com os produtos. Então, aproveitem, vai ser um domingo muito bacana. Vai começar às 11 da manhã e vai ir até às 18 horas. Então, para quem não tem programação ainda para o domingo, aproveitem aí, curtam uma tarde bem bacana lá com o pessoal da liga. E já levem, quiserem fazer alguma doação, né? O pessoal tá pedindo bastante, sempre tem uma, uma demanda bem grande de leite, né? E, enfim, demais itens, pessoal
2: que. É, que a liga oferece a cesta básica pros isso, pacientes. Diferentes, então, isso, isso. Essa semana
0: tava ouvindo aí o pessoal falando que o item que mais. que, que normalmente eles têm uma carência maior. É o leite, então, que é sempre muito bem-vindo, né? Sempre que alguém quiser doar. Temos tempo ainda para uma receita, Valesca? Sim. Vou então aproveitar aqui para a gente finalizar, agradecendo a Lídia, dizendo que as portas estão abertas para você sempre que que quiserem
2: nos trazer alguma informação importante, Lídia. A gente está à disposição e muito obrigada por hoje. Também agradeço, Mari, a oportunidade de vir esclarecer, porque às vezes as pessoas Deixem de procurar um serviço, de procurar uma, uma ajuda, no caso de um paciente que já tem alguma coisa, por desinformação.
0: Isso Muito mesmo. Muito obrigada. A gente que agradece. Então, agora uma receitinha bem saudável de granola salgada. Tarde No programa Papos e Receitas de hoje, nós temos uma convidada... Que vai nos ensinar a fazer uma receita maravilhosa de granola salgada com ingredientes lá da Pata Negra. Seja muito bem-vinda, Tanara. A Tanara é nutricionista, gente. Ela é nossa parceira, tanto aqui da Rádio Acústica quanto da Pata Negra, né? Então ela veio trazer para nós uma receita uh, que vai nos mostrar e vai nos falar dos benefícios de nos alimentarmos de uma forma mais saudável, né, Tanara? Bom, boa tarde. Uh, eu trouxe aqui para vocês uma receitinha que eu faço muito... Gente, a gente teve um pequeno probleminha técnico aqui com a reprodução da nossa receita, então eu vou pedir que vocês acompanhem depois ela lá no site da Acústica, que vai estar disponível lá em vídeo, para vocês acompanharem a receita da granola salgada. Vamos ficando por aqui, então, vou me despedindo de vocês e até quarta-feira da semana que vem. Boa tarde!